0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Auf dem Weingut Kreglinger im fränkischen Segnitz herrscht an diesem sonnigen Vormittag Hochbetrieb. Die Gäste sind schon eingetroffen. Im In Innenhof, vor der Fachwerkfassade und den blühenden Oleanderbüschen, steht ein langer, schlichter Holztisch. Darauf Wein- und Wassergläser. In der Mitte zwei Gefäße mit grissini stangen Fast alle Mitglieder der Reisegruppe kommen aus den USA. Die Stimmung ist locker. Einige fotografieren mit ihren Handys den Innenhof, andere haben schon Platz genommen.
2: Zur Begrüßung bekommen jetzt als erstes mal einfach einen Winzersekt. Den machen wir ja selbst im eigenen Betrieb, also wir geben das nicht in eine Sektindustrie, sondern wirklich selbst den Wein veredeln zum Sekt,
1: also nach dem klassischen Champagnerverfahren. Winzer Herbert Müller hat alles durchdacht. Insgesamt sechs Weine aus seinem Familienbetrieb möchte er vorstellen. Trotzdem ist das heute keine ganz normale Weinprobe. Seine Schwägerin Gisela Kreglinger, ist Theologin und Buchautorin. Sie leitet die zwölfköpfige Gruppe und gibt Impulse.
3: Wenn wir etwas ganz
1: bewusst wahrnehmen wie ein
4: Glas Wein, wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, präsent zu sein, es dankbar anzunehmen, es zu genießen und uns daran zu erfreuen kann das eine Form des Gebets sein. Und daher hoffe ich, dass wir uns jetzt in dieser Weinprobe die Zeit nehmen, den Geruch und Geschmack des Weins wahrzunehmen und dass wir das als eine geistliche Übung
0: sehen.
3: So cheers. Cheers. Enjoy. What
0: do you say in German
3: for cheers? Prost. Prost.
5: It be silent
6: also freudig dein Brot und trinke vergnügt deinen Wein und genieße das Leben alle Tage deines Lebens. Aus dem Buch Kohelet, Kapitel 9.
3: Wenn man an so geistliche Übungen denkt, dann denkt man, ja gut, jetzt machen wir mal unsere Augen zu und dann falten wir unsere Hände und dann beten wir. Und dann sage ich, nein, wir machen es jetzt mal ganz anders. Wir halten unsere Augen offen und wir riechen jetzt mal den Wein und verkosten den und sehen das als geistliche Übung.
1: Gisela Krieglinger veranstaltet zum zweiten Mal eine Weinpilgerreise. Mit der Gruppe, zu der junge und ältere Erwachsene gehören, war sie erst ein paar Tage im französischen Burgund. Heute sind sie den ersten Tag in Franken. Am Morgen waren sie in der Nähe in den Weinbergen unterwegs. Sie haben sich alte, steinerne Bildstöcke angeschaut, die dort zwischen den Weinstöcken stehen. Darstellungen von Jesus, Maria oder von Heiligen. Und sie waren in Sulzfeld am Main, einer kleinen mittelalterlichen Ortschaft, fünf Kilometer vom Weingut entfernt. Ein Ort, der vom Weinbau lebt. Mit Marienstatuen an den Wohnhäusern und einer prunkvollen katholischen Kirche im Zentrum.
4: In den USA sehen wir keinerlei Verbindung zwischen der Heiligkeit des Weingeschenkes und dem Säkularen. Das Weingeschäft ist sehr säkular, es ist alles Marketing.
6: Und von daher
4: hat es mich total fasziniert, das hier zu sehen. Und es ist unglaublich, diese Geschichte zu sehen, denn die haben wir in den USA nicht. Und selbst wenn wir daran glauben, haben wir diese physischen Beweise nicht, wie ihr sie hier habt.
1: Chris aus Colorado ist noch ganz erfüllt von den morgendlichen Eindrücken. Sie sei katholisch erzogen worden, erzählt sie. Aber welche Konfession die Pilger haben, das spielt für Gisela Kreglinger keine Rolle.
3: Die Pilger, die da mitkommen, die kommen aus allen Richtungen. Sowohl katholisch oder anglikanisch oder auch lutheranisch, freikirchlich, Baptisten. Es ist alles dabei. Und das finde ich so schön. Ich reflektiere halt aus meinem eigenen Hintergrund. Ich bin lutheranisch und die Lutheraner sind sehr verkopft. Das ist ja auch schön. Die schreiben schöne Dinge. Und sind ganz toll in der Dogmatik. Aber für mich hat schon von Kind auf etwas gefehlt. Ich hatte schon immer so ein bisschen mystische Anstöße in meinem Leben. Das konnte ich als Kind vielleicht nicht so benennen. Und auch diese Verbindung zum Weingut. Ich bin ja auf dem Weingut aufgewachsen und wir haben ja Wein auch fürs Abendmahl gemacht. Und überhaupt unser ganzes Leben empfand ich als ganz anders, als was wir in der Kirche gehört haben.
1: Diese Verbindung wiederherzustellen zwischen dem Intellekt und den Sinnen, Geist und Körper, Wein und Spiritualität, das sieht die Theologin als ihre Aufgabe an. Sie möchte Anstöße geben für einen ganzheitlichen Zugang zum Glauben. Auch deshalb führt sie ihre Pilger durch die Kulturlandschaft in Franken, konfrontiert sie mit der Geschichte, mit früheren Zeiten, in denen Religion noch eine größere Rolle im Leben der Menschen spielte.
6: Ich komme und bringe euch in ein Land, das eurem Land gleicht. Ein Land voll Getreide und Most, ein Land voll Brot und Wein. Aus dem Buch Jesaja, Kapitel 36.
1: Ein historischer Ort, an dem Kultur und Natur bis heute miteinander verwoben sind, ist auch die Stiftung Juliusspital mitten in Würzburg. Gegründet 1576 von Julius Echter dem damaligen Fürstbischof. Ein Weingut ist genauso Teil der Stiftung wie ein Krankenhaus, ein Altenheim und ein Hospiz. Mit Horst Kohlesch, dem Leiter des Weingutes, sind wir auf dem Gelände der Stiftung verabredet. Hinter uns liegen moderne Bürogebäude und ein Parkhaus. Vor uns ein gepflegter Park mit altem Baumbestand und einem Brunnen. Dahinter der herrschaftliche, gelb Fürstenbau.
0: Der Fürstenbau ist im Jahre 1699 von Antonio Petrini errichtet. Das war ein oberitalienischer Baumeister. Dieser Fürstenbau zeigt auch den Charakter eines italienischen Palazzos. Und hier sind vornehmlich die Krankenhausräumlichkeiten konzentriert, die Patientenzimmer, aber auch die Versorgungsbereiche, ein bisschen Verwaltung mit. Italienischer
1: Palazzo, Krankenhaus, Apotheke. Alles unter einem Dach. Und direkt darunter der große Weinkeller. Die Stiftung Juliusspital macht deutlich, wie selbstverständlich der Wein zum Leben der Menschen gehörte. Zu den Ländereien der Stiftung gehören nicht nur viele Weinberge außerhalb Würzburgs, sondern auch Land- und forstwirtschaftliche Flächen. Die Erträge aus Weinbau, Landwirtschaft und Forsten dienen bis heute dazu, die medizinischen und sozialen Einrichtungen zu finanzieren, erklärt Horst Kodesch.
0: Das ganze Julespital ist angelegt worden aus dem Grundgedanken der Subsidiarität, der Selbstversorgung heraus. Also eine soziale, gemeinnützige Einrichtung, die sich aus den eigenen Erträgen dann versorgen kann.
1: Schon seit ihrer Gründung im 16. Jahrhundert war es für die Stiftung deshalb wichtig, viel Wein und guten Wein zu produzieren und diesen zu verkaufen.
0: Und jetzt steigen wir hinunter in das Herzstück unseres Weingutes, den historischen Holzfasskeller. Bitte folgen Sie mir. Wir sind jetzt also am Anfang unserer Weinernte und wir hoffen noch auf gutes Wetter. Die Fässer, die Sie hier alle um sich herum sehen, sind teilweise schon mit jungen Wein, mit Most gefüllt. Oder aber sind noch leer, harrender Dinge für eine hoffentlich gute Ernte auch im Juli-Spital. Diese Fässer fassen hier 5.500, 5.600 Liter. Hier haben wir ein Fass mit 6.000 Liter. Dieses Fass hier fast 6.050 Liter. Und das hier ist das größte Fass im Julius-Spital. Es fasst insgesamt 8.050 Liter und ist verziert mit Franconia, der Patronin Mainfrankens, und mit Mönus, dem Main.
1: Der Holzfasskeller zeugt nicht nur von der Fülle des Weins, die im julius produziert wurde und wird, er ist auch eine Augenweide. Auf einer Länge von 250 Metern erstreckt er sich unter dem Arkadengang des Fürstenbaus. Einige der Fässer sind mit kunstvollen Holzschnitzereien verziert.
0: Hier ein Fass aus dem Jahr 2000. Und er zeigt das Thema Alter und Fürsorge in der Stiftung Juliusspital. Man sieht hier, wie die Bedürftigen ins Spital streben, hier lauert schon der Tod und hier in der ersten Station Fürsorge und Wein zeigen schon ihre erste Wirkung, die Stimmung steigt, hier der schwingt schon seinen Krückstock. der ist schon eine Stufe weiter, die können sich dem Tanz und dem Gesang schon hingeben, in der Mitte natürlich die Quelle des Lebens, der Freude, aber auch des guten Weines, die Sonne, aber Vorsicht! Für alle, die sich zu viel Wein und zu viel Fürsorge angedeihen lassen im Julespital, auf die wartet unten schon der Teufel und der schickt sie dann in die nächste Runde.
6: Frohsinn, Wonne und Lust bringt Wein zur rechten Zeit und genügsam getrunken. Kopfweh, Hohn und Schimpf bringt Wein getrunken in Erregung und Zorn. Aus dem Buch Jesus Sirach, Kapitel 31.
1: An vielen Stellen wird in der Bibel vor dem Missbrauch von Wein gewarnt. Davor, dass der Wein die Sinne benebelt oder lüstern macht. Trotzdem nimmt das dem Wein kaum etwas von seiner spirituellen Kraft an anderen Bibelstellen. Von der engen Verbindung des Weines mit herrschaftlichem, fruchtbarem und gutem, sagt der Schweizer Theologe und Historiker Peter Wick. Professor an der Universität in Bochum. Grund dafür sei auch die wichtige Rolle, die der Wein damals im Alltag der Menschen spielte.
5: Der Wein ist etwas ganz Faszinierendes. Also zuerst einmal ist er Grundnahrungsmittel in der Antike. Und das hat damit zu tun, dass sie neben Wasser nur ein Getränke haben, das sie länger aufbewahren und konservieren können, und
1: das ist der Wein. Wein war ein zuverlässiger Durstlöscher, manchmal auch Medizin, aber er wurde nicht nur deshalb verehrt und sogar vergöttlicht.
5: Dann ist im Wein ständig das Wunder der Metamorphose, der Verwandlung präsent. Der Wein ist verwandelter Traubensaft und Metamorphosen spielen zum Beispiel für die Götter eine große Rolle. Götter sind solche, die sich eben verändern können. Ovid schreibt seinen ganzen Götterzyklus unter dem Titel Metamorphosen zum Beispiel. Also da steht der Wein auch dafür.
1: Der Wein verwandelt sich nicht nur selbst, sondern er verwandelt auch die Menschen. Er macht sie offener, fröhlicher, verbindet sie. In der Antike wurde all das der göttlichen Kraft des Dionysos zugeschrieben. Dionysos? Gott des Weines, der Fruchtbarkeit und der Ekstase war eine der bekanntesten Gottheiten im alten Griechenland. Die Römer nannten ihn Bacchus und huldigten ihm jedes Jahr mit einem zweitägigen Fest. Sein Einfluss war so groß, dass auch in der Bibel immer wieder Bezüge zu Dionysos gesehen werden können und sogar müssen, sagt der Theologe Peter Wick. Die Juden seien von den umliegenden Völkern und ihren Kulturen durchaus beeinflusst gewesen. Das berühmte Wort «Ich bin der Weinstock und ihr seid die
5: Reben» 400 Jahre vorher gibt es in Griechenland Darstellungen, das ist natürlich kein direkter Zusammenhang, aber vom Verständnis her Darstellungen, wo der Dionysos den Weinstock hält und unter dessen Reben tanzen die Anhänger des Dionysos. Und im Johannesevangelium haben wir auch eben diesen Weinstock, wo es den Weingärtner gibt, Gott der Vater als Weingärtner, Jesus als Weinstock und seine Anhänger
1: als Reben, die Frucht bringen. Die Bezüge zu Dionysos sollten das Beschriebene besser verständlich machen, in einen kulturellen Zusammenhang einbetten, erklärt Wick. So knüpfe auch die Erzählung vom Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern nicht nur an das jüdische Pessachfest sondern auch an die griechische und römische Opfertradition an.
5: Das Abendmahl steht zuerst einmal in einer ganz alten Tradition, nämlich dass Wein trinken, Wein vergießen, die Trankspende, auch bei Bundesschlüssen ganz wichtig ist. Die neueste Forschung zeigt, dass das nicht ist. Hier ist ein Becher und der Inhalt davon, der Wein, steht eins zu eins für das Blut, das ich bald vergießen werde. Sondern wie bei einem Bund eben Wein vergossen wurde oder ein Tier geschlachtet wurde, und da Blut vergossen wird, so steht jetzt unser gemeinsames Weintrinken für den neuen Bund, den ich stifte.
6: Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet reichte ihn seinen Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und er sagt zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 14.
1: Bis heute erinnern Christen in ihren Gottesdiensten an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. In der katholischen Kirche soll der Wein, der für die Feier der Eucharistie verwendet wird, ein besonders guter Wein sein. Jahrhundertelang gab es für den sogenannten Messwein strenge Vorschriften, erzählt der Weingutsleiter des Juliusspitals Horst Kohlesch. Als Stiftung eines katholischen Bischofs war das Juliusspital von Anfang an immer auch Messweinlieferant.
0: Bis zur Veränderung im Jahre 1971 war es so, dass Messweine nur aus naturreinen Weinen hergestellt worden sind, also ohne dass man denen irgendwelche Stoffe, Schönungsmittel oder wie auch immer zugefügt hat oder aber auch dem Wein Stoffe entzogen hat, zum Beispiel spezielle Entsäuerungen vorgenommen hat. Das wurde dann damals mit dem neuen Weingesetz im Jahr 1971 aufgehoben und heute kann Qualitätswein geeigneter Wein grundsätzlich auch Messwein sein. Die staatlichen Vorgaben für Qualitätsweine sind
1: in den Augen der Bischöfe heute streng genug, deshalb darf jeder Qualitätswein für die Feier der Eucharistie verwendet werden. Dass der Wein, der bei einem Fest genossen wird, ein guter sein soll, war auch schon zu biblischen Zeiten selbstverständlich. Ansonsten ist in Eucharistie und Abendmahlsfeiern, die wir heute im Gottesdienst feiern, aber sehr viel von ihrem ursprünglichen Charakter verloren gegangen, kritisieren Theologen. Gisela Krieglinger.
3: Das Abendmahl, wie das Jesus gefeiert hat, war ja nicht nur so eine Oblate und ein Schlückchen Wein, sondern das war ein Fest. Und wir haben alles sehr, sehr reduziert. Das ist ja auch ganz praktisch, ne, wenn dann viele Leute da sind. Aber der Glaube und ich glaube auch, dass Gott nicht sehr praktisch denkt dass Gott ein extravaganter Gott ist, der uns zum Feiern einlädt. Zum Beispiel, als Jesus sein erstes Wunder vollbracht hat und dann Wasser in Wein umgewandelt hat. Das war ja wirklich ein ganz, ganz extravagantes Geschenk und ganz, ganz viel Wein und lädt uns zum Feiern ein.
6: Da ließ der Diener den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor. Und erst, wenn den die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 2.
1: Zurück auf dem Weingut Krieglinger in Siegnitz. Die Pilgergruppe, die gerade eine Weinprobe macht, ist inzwischen beim vierten Wein angekommen.
2: It's grape variety, it's called Müller-Turgau.
1: Winzer Herbert Müller stellt den nächsten Wein vor, einen Weißwein. müller Thurgau, leicht und fruchtig im Geschmack, gewonnen von den Reben auf der anderen Mainseite des Weingutes, bei Marktbreit.
3: Herbert, can you tell us the price points of these wines? Like how much did the Blaufränkisch cost and how much does the müller Thurgau cost?
2: <lacht> What do you mean? <lacht> Six Euro fifty
1: This,
2: this wine is six euros Es ist in der Tat so, dass die Weinqualitäten, die wir mittlerweile produzieren hier in Franken, aber eigentlich auch in ganz Deutschland, nicht richtig entlohnt werden. Wir, jetzt, unser Weingut hat eigentlich schon Preise, mit denen ein Auskommen möglich ist. So ist es nicht. Das wäre jetzt wirklich falsch, wäre nicht anständig zu jammern. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel Hand liefern, dann müssen sie davon ausgehen, dass sie natürlich einfach den Billigsten nehmen. Und das zieht uns natürlich auch mit runter, ist klar. Ne? Wir machen noch die Handlese, wir selektionieren halt bei der Einlese. Das kann natürlich einer, der dann irgendwo im Regal steht, für 3,99 nicht mehr machen. Das geht dann nur mit dem
1: Vollender. Schwägerin Gisela Krieglinger glaubt, dass unser Kaufverhalten von unseren Werten geprägt wird. Wir könnten gute Dinge nicht wertschätzen, weil wir gestresst sein, alles unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachteten. Und selbst wenn beim Messwein noch auf die Qualität geachtet werde, lege auch die christliche Tradition insgesamt mehr Wert auf die Askese als auf den Genuss.
3: Und der Genuss beinhaltet ja, dass man etwas langsam isst und trinkt und es genießt und nicht einfach herunterschlingt oder herunterschöpft. Und das ist, denke ich, etwas, was wir im Christentum wieder neu entdecken müssen und kultivieren müssen. Und dann werden wir auch eine tiefere Wertschätzung für die Schöpfung entwickeln. Und das ist ganz, ganz wichtig in unserer Zeit. Die Schöpfung muss erhalten werden, die Erde muss geheilt werden. Und der beste Wein entsteht, wenn die Erde gesund ist.
6: Du lässt Pflanzen wachsen für den Menschen, die er anbaut, damit er das Brot gewinnt von der Erde, und Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Aus Psalm 104.
1: Den Amerikanerinnen Terrell und Shelby schmeckt der Müller-Turgau besonders gut. Die Mutter und ihre erwachsene Tochter kommen aus Nashville in Tennessee. Shelby hat in einem Weingeschäft gearbeitet. Dort ist ihr ein Buch von Gisela Krieglinger in die Hände gefallen. Sie war begeistert und hat kurz darauf die Pilgerreise gebucht.
4: Shelby beschäftigt sich wissenschaftlich mit Wein, deshalb ist es der perfekte Mutter-Tochter-Trip. Und es ist eine gute Gelegenheit, über den eigenen spirituellen Weg nachzudenken, über den Glauben, zu überlegen, womit man sich umgibt im Leben. Hier gibt es kein Marketing. Hier herrscht nicht diese Stimmung von McDonalds und Burger King und Reklamewänden und Neonlampen. Man wird nicht damit bombardiert. Es ist einfach eine wunderschöne Landschaft. Und du erlebst das Leben, den Wein und gute Freunde und die Beziehung zu deiner Tochter. Es ist eine wunderbare Reise.
2: So it's just a great
1: Mittlerweile ist die Stimmung in der Reisegruppe heiter. Herbert Müller und seine Familie schenken den fünften Wein ein, holen eine Flasche nach der anderen aus dem Keller. In der Mitte des Tisches haben sie zwei Tonkrüge gestellt, in denen jeder den überschüssigen Wein hineinkippen kann. Auch vor der Verkostung dieses Weines gibt Gisela Kreglinger einen spirituellen Impuls.
4: Ich möchte euch das Konzept der heiligen Beschwipstheit vorstellen. Wenn wir besonders in den USA über Trunkenheit reden, ist es meist etwas sehr Negatives und Gefährliches, auch aufgrund unserer Geschichte. Aber es gibt ein Level der Trunkenheit, ich nenne es Holy Tipsiness, die heilige Beschwipstheit. Wenn man gerade so viel Wein getrunken hat, dass man sich entspannt, seine Hemmungen verliert, sich öffnet. Dass einem Bekenntnisse leichter über die Lippen gehen. Sowohl positive Bekenntnisse, Liebesgeständnisse, aber auch andere, die zeigen, wie verletzlich wir sind, was uns wirklich im Leben belastet. Und du kannst all das teilen, dich befreien, in einem Kontext, in dem du nicht verurteilt wirst. Deshalb glaube ich an das Geschenk der heiligen Beschwipstheit.
3: In
6: das Weinhaus hat er mich geführt. Sein Zeichen über mir heißt Liebe. Aus dem Hohelied Salomos Kapitel 2.
1: Der letzte Wein ist ein süßer Wein, ein Rieslana.
2: Es ist eine Kreuzung aus Silvaner und Riesling, so wie der Name schon sagt. Kann man als Dessert trinken, so also oder man kann es auch zu einer Süßspeise, so ein ja, Apfelstrudel, Vanilleis, ein Stück Sahne drauf und so ein Glas Wein, das ist schon Genuss pur. Da macht es richtig Spaß, Winzer zu sein. <lacht> Jetzt sei
1: es an der Zeit weiterzuziehen, sagt Gisela Kreglinger zur nächsten Station in den Weinbergen. Die Gruppe hätte die Weinprobe gerne noch ein bisschen verlängert.
3: Der Wein bringt eben auch diese Freude. Und ich denke, die Freude ist eigentlich zentral zum christlichen Leben. Wenn wir wirklich an einen Schöpfergott glauben, der die Welt erschaffen hat, nicht nur die Welt, sondern des Universums. Das muss man sich ja mal vorstellen, wenn hinter all dem ein Schöpfer steht, der die Menschen so liebt, dass er sie versöhnen will und zu sich ziehen will in eine ganz innige Beziehung. Dann ist das das schönste und größte Geschenk, das wir uns nur überhaupt vorstellen können. Und die beste Reaktion darauf ist die Freude und die Dankbarkeit. Beides. Und die Dankbarkeit ist ein Thema, das wird gut behandelt, aber die Freude, da haben wir ein bisschen Probleme mit. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Ich denke, die Freude kann auch nicht kontrolliert werden. Wenn die Menschen freudig sind, dann sind die wirklich erlöst und können Dinge machen, die sie vielleicht sonst nicht machen können. Und der Wein hat diesen Effekt.